0: C'était pas un carcan, c'était un cadre qui permettait de découvrir le monde. Mm -hmm. De s'enlouer. Ouais. Ah bah. Ouais. ça les pauvres. je crois que s'ils avaient été au courant, ils auraient peut-être rectifié deux-trois trucs, mais voilà.
1: Bonjour, je suis Yannick Bizel-Ménétré, médiatrice familiale diplômée. Je suis passionnée par le lien relationnel. Je vous propose aujourd'hui, Parentalité au présent, un recueil d'histoires plurielles, pour une étape de vie singulière. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Annick. Bonjour Annick Bonjour J'aime bien débuter cet entretien par une question qui est « Quelle relation entretiens-tu aujourd'hui avec tes parents ?» Une bonne relation. C'est quoi pour toi une bonne relation
0: Savoir avoir la distance nécessaire. Ah, ok. <rire> <rire>
1: tu as quel âge 32 ans. 32 ans. Et puis euh, cette distance, euh, c'est quoi la distance nécessaire pour toi Ben, Je pense que
0: parents enfants autant pour les uns que pour les autres c'est important de savoir connaître quel est son monde personnel à soi et quel est le monde qu'on
1: partage aussi bien avec les autres qu'avec ses parents. OK donc ce que tu es en train de dire c'est que tu euh, partages euh, pas forcément volontiers ton monde avec tes
0: parents Alors oui, oui oui, mais je trouve que enfin en tout cas pour moi, c'est important on a notre monde Personnel est le monde qu'on partage avec l'extérieur. Voilà. Et euh, on choisit qu'est-ce qu'on partage avec qui, et des fois, euh, tout partager, ça peut être euh, bon ou pas, aussi bien pour ceux qui partagent que pour ceux qui reçoivent. Tu veux nous en dire plus Tu as un exemple ou. Euh, Je pas d'exemple qui me vienne comme ça, mais. Par exemple, alors... Euh, je construis un exemple, du coup. Euh, des parents qui seraient extrêmement anxieux, par exemple. Euh, et puis, certaines choses nous arrivent, des choses communes de la vie. Hein. Voilà. Euh, et en fait, je pense que c'est important d'apprendre à les gérer soi-même pour ne pas avoir, entre guillemets, un, un espèce d'exutoire qui gère à notre place, qui serait nos parents, typiquement, <rire> à qui on raconterait tout et tout et tout et tout. Et, et qu'en fait, on oublie d'apprendre à gérer soi-même. Mmh. Et puis, typiquement, si ses parents sont plutôt des gens anxieux, ben, en fait, ça va les charger, les charger. Ils vont être toujours en train de se faire miner et une histoire alors que nous, on avait juste besoin de déposer. Et ça, je trouve ça pas, pas optimal, je dirais. Voilà. Mmh. es en train de parler d'autonomie, en fait. Ouais. Mmh. Enfin, j'entends l'autonomie, j'entends l'estime de toi. Mmh. Apprendre à se connaître, apprendre mmh. à... C'est beaucoup en lien avec les émotions aussi, je pense. Si on sait gérer et vivre ses propres émotions, on n'a pas ou moins besoin. C'est important de partager. C'est important d'avoir des gens qui nous écoutent et d'écouter les gens. Mais c'est aussi important de savoir vivre son monde intérieur
1: de manière indépendante. Mmh. 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 Et d'avoir finalement l'intuition de savoir avec qui tu peux en parler et, euh, mmh. et avec qui vaut mieux ne pas en parler. C'est ce que tu disais avant. Mmh. Et finalement, c'est vraiment en lien avec euh, euh, avec la
0: confiance en soi. Oui, oui. Puis aussi, bah justement, la confiance en soi, c'est aussi savoir est-ce que, comment dire, est-ce que c'est pas une question de justesse ou de faux. C'est plus, euh, ouais. Qu'est-ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui apporte quoi Voilà. À à qui Et qu'est-ce qui est bon pour moi, en fait oui, Ça nous dit, hein oui. Qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour l'autre mm -hmm. Oui, c'est le respect de
1: soi et des autres de manière équilibrée. Mm -hmm. Et ça, t'as toujours fonctionné comme ça, ou bien t'as eu un déclic à un certain
0: moment J'ai toujours eu plus tendance à respecter les autres qu'à me respecter moi. Ah. <rire> et ça, tu l'as compris quand Il y a... Non okay. <rire> C'est la trompette. Euh, ça la... a été une, une progression toujours, euh, une, une douce progression depuis euh, un certain nombre d'années. C'est un
1: travail. <rire> C'est un travail qui s'est mis en route il y a longtemps, mais en fait, tu as vraiment fait oui. cette prise de conscience l'année passée. Mais en fait, quand je
0: dis l'année passée, d'un coup, ça me semble... Ouais, comme une, comme une signature avec moi-même, le contrat. Il ah, met, y a euh, la... tu vois voilà. Depuis l'année passée, c'est établi, on revient plus dessus. D'abord, ok. Avec les la tête, as... il y a un <rire> qui C'est là c'était plus, il euh, euh, y a des jours où j'y arrive, il y a des jours où, euh, ah zut, ah, j'ai été trop loin dans ce que je laissais aux autres. Non, ça va pas. Alors que maintenant, c'est établi.
1: C'est, Voilà. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir euh, signé ce contrat avec toi-même depuis l'année Beaucoup année. de repos. Tu te reposes. Mm -hmm.
0: Beaucoup de repos, beaucoup de sérénité d'esprit, beaucoup de... Beaucoup... Aussi surprenant que ça puisse paraître, beaucoup de place pour pouvoir prendre soin des autres réellement. Et, Et plus, en fait, parce que j'ai moins besoin, moi, de devoir euh, euh, avoir des phases où je ne suis pas bien, parce qu'il y a trop à gérer, parce que on me surcharge. En fait, tout est en équilibre. Voilà. C'est moi qui fais l'équilibre aussi, pour moi-même.
1: C'est toi qui fais l'équilibre pour toi-même. Donc, ça veut dire que quand toi, t'es équilibré à l'intérieur de toi, ça s'équilibre à l'extérieur, mm -hmm. c'est ça mm -hmm. Tout à fait. Et t'as eu des remarques Ou même pas
0: Non, parce que j'ai toujours su donner une change. Ah <rire> Et en fait, comme... euh, quand, euh, par exemple, j'étais quelqu'un qui, qui avait beaucoup de problèmes avec la confiance en soi, et en fait, beaucoup de gens qui me connaissent depuis longtemps sont absolument surpris, que je leur dise Ah, ça fait plaisir parce que j'ai enfin confiance en moi. »« Ah bon Mais, Mais pourquoi ?» <rire> Donc, euh, pour eux, c'était la conviction profonde, euh, l'entière et solide de confiance en moi. Comme quoi, je donnais vraiment bien le... <rire> voilà. Faut que je pense à pas trop parler avec les mains. <rire> voilà. Je ne sais pas si c'est clair,
1: mais bien sûr que c'est clair. Et du coup, comment tu te, comment tu te sens euh, Comment tu te sens en fait aujourd'hui Bien,
0: sereine, euh, calme. De...
1: Et la relation avec tes parents, elle a changé grâce à cette, euh, cette prise de conscience, ou bien euh,
0: Oui, parce que, comment dire, bah ça rentre dans le cadre de je fais ce qui est bon pour moi, je ne me laisse plus faire, euh, je fixe mes limites, je fixe les limites que je donne, que j'offre ou que je refuse aux autres. Donc forcément, bah, la relation avec mes parents, elle a changé. Elle a changé comment T'arrives à, 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 à la percevoir, à le nommer. J'ai un profond respect pour mes parents, un amour profond, une... beaucoup d'estime. C'est vraiment des gens très bien. Et je pense que, aussi bien pour eux que pour moi, c'est important... J'ai pas envie de les appeler, je les appelle pas. Ouais. Mais si je veux pas répondre, je réponds pas. Mm. De même, de leur côté. Mm. Voilà, On est tous des adultes responsables, <rire> avec nos vies propres et... Euh... On respecte nos vies euh, différenciées. Et du coup, tu as pu en parler avec eux Ou tu n'as même pas eu
1: besoin d'en parler Ça, c'est ouais. naturellement ouais. Parce que quand c'était pas comme ça, c'était comment Alors, euh, on a eu... Une...
0: J'ai pas une vie... Euh, Ou j'ai une vie, plutôt. J'ai une vie qui est... Qu'on pourrait pas définir de... commun, ça veut rien dire pour moi, mais de normal, banal, pour moi, voilà, je plus. Euh, voilà, je suis pas très âgée, mais j'ai déjà un certain nombre de vies derrière moi. Comme nous tous, mais disons dans cette vie. Euh, donc, euh, avec mes parents, je suis passée à peu près par toutes les phases. J'ai décidé de prendre mon indépendance assez rapidement avec quel âge mmh. Je pense que pour moi, à 12 ans, c'était déjà clair qu'il fallait que je trouve le moyen d'être indépendante. Mais comment t'as fait à cet âge euh, bah... Alors déjà, j'ai changé d'école, donc ça, c'était... j'étais pas du tout indépendante, mais l'idée dans ma tête était déjà là. Et je me rappelle que de mes 15 à mes 18 ans, je m'étais fait un grand agenda où je cochais chaque jour jusqu'à ma majorité. Ah. Et euh, bah, en fait, très vite... Euh... J'ai fait ma vie à 12 ans, je, ce qui peut sembler très bizarre, et ce qui moi-même me semble bizarre, parce que quand je vois des jeunes de 12 ans, je trouve ça presque choquant de penser à ma propre vie. Mais euh, bah voilà, je sortais, euh, je vivais ma vie, je leur racontais plus grand-chose. Euh, J'avais besoin de mon monde à moi. Et euh, à, à ouais, 14 ans, je, je pouvais faire le tour de la Suisse... Sans lui mettre au courant, euh, j'explorais le monde et l'univers, et je rencontrais des gens, et je faisais énormément de choses. De nouveau, sans lui mettre au courant, et dès que j'ai pu, euh, bah, je suis partie. À 18 ans, donc. Mmh. Euh, disons, euh, c'est un peu compliqué, parce qu'au début, je faisais beaucoup le mur. <rire> voilà. <rire> Euh, ce que je leur ai dit que très récemment... Parce qu'ils s'en étaient pas rendus compte Non. Sérieux euh, Non. Jamais. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis j'avais je ma vie. Euh, je partais très tôt. En fait, je partais très tôt ou très tard. Ça dépend comment. Ouais, mais disons, très tôt dans le nouveau jour. Je rentrais très tôt dans le même matin. Enfin, voilà. Exploration. Euh, et puis après, j'ai très vite... Plus était dans la même ville où je vivais parce qu'on vivait dans un petit village et puis du coup je devais aller dans la grande ville pour aller à l'école euh, et puis en fait bah je rentrais tard le soir je partais tôt le matin et puis après j'ai commencé à aller dans une autre ville et puis j'ai rencontré d'autres gens et puis ils connaissaient pas mes amis euh, enfin voilà
1: si ce n'est pas encore le cas et que le cœur vous en dit, soutenez Parentalité au présent en devenant un abonné contributeur. Ainsi, vous recevrez un nouvel épisode toutes les semaines et accéderez à l'espace de discussion où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Rendez-vous sur présent.com pour en savoir plus.
0: Donc, même si je vivais encore de manière sporadique, je t'irais chez eux, parce qu'un coup, je dormais chez lui, un coup, je dormais chez l'autre, un coup, bidule, machin. Euh, J'étais encore chez eux. Dès que j'ai pu, je suis partie.
1: Mais en fait, ils réagissaient pas, ils essayaient pas de te mettre des limites. Ou euh... Non, t'as pas, t'as pas, ils ont pas... Ils... Disons
0: que ils ont toujours été là pour nous. Je dis nous parce qu'on est deux. Ils ont toujours été là pour nous. Ils ont toujours fait ce qui était nécessaire, tout en nous laissant explorer la vie et découvrir la vie. Voilà. Et euh, comment Ils mettaient des limites. On savait que ça, c'était... La limite, elle était là. Okay. Voilà. Euh...
1: Voilà, après... Euh... T étais, t étais très libre dans, dans le cadre qui te mettait en fait il y avait un cadre mm -hmm. et ce que tu dis c'est que tu avais une grande forme de liberté ouais. euh, à l'intérieur de ce cadre ouais. puis en
0: même temps pas du tout en fait c'est très c'est très compliqué à résumer comme ça tu avais
1: énormément de liberté physique mais au niveau émotionnel au niveau euh, de, de qui tu étais comme ça euh, tu devais correspondre en fait à une certaine
0: image c'est ça que tu dis non, même pas, c'est même pas... Alors, par exemple, j'ai jamais eu la sensation de devoir être euh, euh, la fille parfaite, ou l'adolescente parfaite, ou l'étudiante parfaite, euh, voilà, mais... Il fallait... J'ai toujours senti que... Comment dire Je viens d'une famille où il y a un certain niveau intellectuel. Donc déjà, la paresse, ça, c'est pas possible, ok mais euh, moi-même, la paresse, je m'ennuie vite. Euh, C'est important de prendre du temps pour euh, pour débrancher le cerveau, en guillemets. Mais je dirais pas que mes parents sont très forts pour ça. <rire> euh, on a toujours eu le droit de jouer comme enfant, d'aller à l'extérieur, d'avoir de, de, un monde créatif et beaucoup d'imagination, voilà. Mais en même temps, c'était très contraignant. C'est très difficile à... Euh, par exemple, euh, chez mes grands-parents, il y avait beaucoup d'attentes. Il fallait avoir un haut niveau euh, à l'école. Euh, L'échec, euh, bof, quand même. Voilà. Donc, je pouvais être très libre, faire tout ce que je voulais, mais il fallait quand même m'assurer derrière. Mmh. Voilà. Il y avait quand même une pression. Ouais, dans un certain sens. Après, bah, ils ont jamais laissé les gens. Comment dire Si quelqu'un me disait du mal, ils ont jamais laissé couler. Et quelqu'un. Tout... Ouais, toujours. Et quelqu'un qui nous fait du mal, d'une, de quelque manière que ce soit, ça ne va pas. Mm. Et aussi, ils nous ont appris à pas accepter et à pas avoir l'impression que c'était ok, normal. Voilà. Ouais. ouais. Mais ça, ça aide beaucoup dans la vie.
1: C'est une sacrée richesse. Vraiment. Si tu avais des enfants aujourd'hui, tu, euh, tu ferais comment avec eux? Par rapport à ce que tu racontes, là, si aujourd'hui tu avais euh, des ados à la maison, ah, on passe aux ados directement. 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 Ah oui, <rire> mais près, c'est une cause d'apparti ados, donc ça peut s'opérer des euh, comme tu comme tu veux.
0: Alors des adolescents, il faudrait
1: voir hein, qu'est-ce qu'ils ont comme caractère. Qu'est-ce que ça t'évoque en fait, en, ce que tu, ce que tu racontes là, qu'est-ce que ça t'évoque. Est-ce euh, que tu est-ce que tu t'agirais de la même manière avec tes enfants Ce serait pas possible parce que mes
0: parents ont eu très jeunes. Donc en fait déjà. <rire> tu penses que c'était
1: un peu lié à leur jeune âge, euh, le, le fait que euh, tu aies eu toute cette liberté de faire le mur, qu'ils ne se soit pas rendu compte mmh. Non, je pense pas.
0: Parce que euh, moi, j'avais tous mes petits copains avaient des, des parents, petits copains, petites copines, hein. les amis français. en fait. Voilà. <rire> euh, avaient des parents beaucoup plus âgés qui étaient peut-être des fois moins permissifs, mais euh, je ne les trouvais pas plus heureux. que moi, hein, j'entends, je ne les trouvais pas plus heureux. Ces, ces amis, amis... Euh, et... Ouais, c'était vraiment pas la même éducation. Mais par exemple, moi, mes parents étaient plus permissifs, mais on se devait de se cultiver, de découvrir des choses d'être dans la curiosité, de toujours apprendre, de, voilà. Alors que j'avais des amis, il fallait qu'ils soient tout, leur chambre bien rangée. Chez nous aussi, il fallait que la chambre soit bien rangée, mais bien rangée, euh, tout bien faire, tout nickel. Mais après, ce qu'on leur apportait pour eux-mêmes, c'était assez pauvre. D'accord, ok. Alors que moi, j'ai une éducation ultra, je connais absolument tous les codes étiquettes. Voilà. Je peux me tenir dans à peu près n'importe quel milieu. Et ça, c'était très important, euh, je sais m'exprimer, voilà. Et en même temps, il fallait être ouvert d'esprit. Voilà. Donc, c'était pas un carcan, c'était un cadre qui permettait de découvrir le monde, mm -hmm. de s'allouir. <rire> ouais. Ah ben, bah, <rire> ça, les pauvres, je crois que s'ils avaient été au courant, ils auraient peut-être rectifié deux, trois trucs, mais... <rire> voilà. Ah. Ils ont réagi comment quand ils ont appris
1: ça euh, dernièrement
0: Alors en fait, ils ont appris euh, étape par étape. Quand j'avais, je crois, 15 ans, ils ont déjà découvert différentes choses. Et c'est là qu'ils ont été très intelligents. C'est qu'en fait, ils m'ont dit simplement, bah écoute, on voit que tu vas bien. Euh, on voit que... Euh, tu te... À l'école, ça se passe bien, hein ça se passe bien. On voit que, émotionnellement ils nous sont que ça va bien, si ce n'est que même ça va mieux. Alors, donc, bah si,
1: euh, ouais, on n'a rien à dire. Donc du coup, tu as arrêté de faire le mur, puis tu as commencé à passer par la porte. Oui. Euh, Parce que tu disais <rire> que... Donc là, tu as commencé à les mettre au courant de tes, de tes allées et venues, ou même pas Bonne question.
0: Il, il me semble, oui, il me semble qu'à ce moment-là, j'étais beaucoup plus euh, libre, eh. euh, tout en gardant euh, ça. J'ai le droit de le dire, ça, j'ai pas envie de le dire. Ok, je sors. Ouais, tu vas où Je sors. Voilà. Alors je leur disais quand même, ah, je suis plutôt par là-bas, par là-bas. Mais euh, voilà, c'est aussi, euh, j'ai trouvé très intelligent de leur part et très bien de, c'est pas le principe du parent, ah, je t'interdis, ah, mais comment on t'a fait Non, tu vas bien. T'es quelqu'un d'intelligent, t'es quelqu'un qu'on voit épanoui. Euh, on voit que quand on discute avec toi, il y a une richesse de discours et de dialogue et de recherche du monde. Et t'en mmh, ouais. fait confiance, me mmh. C'est magnifique. Mmh. Un très beau cadeau. Ouais. Vraiment.
1: Et comment tu ferais toi aujourd'hui avec des enfants Qu'est-ce que tu modifierais par rapport à ce que tu as reçu Parce qu'avant, tu disais, je suis quand même passée par plusieurs phases avec mes parents. Ça a été quand même... Je pense Et
0: j'ai déjà modifié ce que je voulais modifier, en fait. Dans le sens où ils m'ont eu très jeune. Et je sais que si j'avais eu un enfant au même âge qu'eux, eh ben, j'aurais pas eu le temps de faire tout le travail que j'ai fait sur moi-même. Okay. Donc, ils avaient 20 ans quand ils t'en ont eu. <rire> bien. Et maintenant, je sais que quand je me vois... Quand j'avais 20 ans, mmh. ah ben, je, je suis absolument plus la même personne. Mmh. Enfin, la souche de base est la même. <rire> Mais euh, j'ai fait évoluer. Mmh. Voilà. Il y a eu des lagages. Ah ouais. Ouais, ou de l'enrichissement. L'enrichissement. Ça dépend ouais. de quel côté on regarde. Et laguer, ça permet parfois de pousser plus haut. Et... Voilà. Mmh. Avec euh, des feuilles plus richement gardées. <rire> Donc, comment je ferai avec des adolescents maintenant Je pense que l'adolescence, c'est beaucoup, euh, on découvre aussi euh, quelles sont les limites du nous-mêmes, voilà, c'est la prise d'indépendance et on commence à battre éthiquement des ailes pour essayer de s'envoler ça marche une fois sur deux <rire> on déploie beaucoup d'efforts des fois pour pas grand chose mais on est obligé de battre très fort des ailes <rire> donc euh, donc je pense que en amont de ça il faut il faut donner de la culture de la, de la richesse d'esprit il faut montrer le monde et tout ce que ça implique et tout ce que ça implique comme diversité puis comme comme euh, il faut montrer aussi le bon et le moins bon et le mal, et leur permettre de découvrir par eux-mêmes pourquoi ça c'est bon et ça c'est mal. Parce que juste, pas leur donner des choses toutes gobées dans la bouche en permanence en fait. Parce que sinon ils vont arriver à l'adolescence bombardés d'hormones et de tout ce que le monde implique à l'adolescence, en n'ayant pas appris à discerner qu'est-ce qui est juste ou pas pour eux. Mmh et euh, pour les autres aussi et leur apprendre euh, leur apprendre comment on apprend et qu'apprendre toute sa vie c'est important voilà mais euh, ouais pour moi c'est ça les richesses de la vie
1: c'est la conscience en fait je, je parle je de la conscience euh, des la, la pédagogie par euh, oui. par l'apprentissage oui.
0: et aussi leur apprendre comment on comprend les limites et pourquoi il y en a à certains endroits après essayer de passer un peu ouais, bon, c'est normal mais je pense que c'est aussi important en tant que parent de pas laisser couler indéfiniment parce qu'au bout d'un moment c'est aussi pour moi c'est comme une impression de en fait concrètement ce qui t'arrive ça me passe mais alors mais c'est même pas comme de l'eau sur les plumes d'un canard c'est l'inexistence totale et je trouve que mettre des limites, expliquer, euh, discuter, c'est aussi montrer son intérêt. C'est être contenant. Oui. Oui. Contenant sans être enfermant. Voilà. Ouais. Et puis euh, aussi de dire, bah, je, je suis un contenant, mais d'une personne en, qui est en plein changement. Donc peut-être que soit je ne peux me pas me rendre compte que le contenant était trop grand. ouais soit qu'il était au contraire trop petit. Ben oui. Et moi, mon travail, c'est aussi de m'adapter en fonction. Oui. <rire> c'est comme l'utérus, en fait,
1: oui. dans la grossesse. Oui. Voilà. voilà. Ouais. Et en fait, l'utérus, le, le ventre de la femme enceinte est ferme mmh. et bienveillant ce qui grandit au fur et à mesure que le bébé a besoin d'espace. Ben oui. oui.
0: Donc, ça serait ça. Mmh. Je pense que c'est une adaptation quotidienne. Mmh. Voilà. Et si on va être trop rigide et dans l'incapacité d'adaptation, ça mène jamais rien de bon. Finalement, c'est la même chose
1: pour soi. Mmh. Ouais. Ce, Ce qui est bon aujourd'hui pour moi, peut-être que demain, ça sera différent. Et mmh. euh, cette mouvance perpétuelle euh, que nous vivons. Mmh. Mmh.
0: Et euh, aussi, euh, je pense que c'est important de jamais... Comment dire L'acquis. Il y a des choses acquises, on a compris, ok. Et je pense que c'est important quand même de jamais s'asseoir sur l'acquis. Mmh. Toujours se dire, hm, peut-être que là je pourrais apprendre quelque chose d'autre. <rire> ah, peut-être qu'il y a une petite nuance qui ferait toute la différence. Mais si on reste sur l'acquis de dire, ah non, mais ça j'ai compris, j'ai compris ce qui était bon pour moi. Euh, voilà.
1: Ça continue d'avancer dans la vie. Il hein. mmh, mmh. ouais. y a un mouvement per perpétuel ouais. que tu es en train de, de décrire et mmh. euh, continue d'avancer, continue d'apprendre ce que tu disais avant. Ouais.
0: Arriver à toujours, c'est pas facile tous les jours, mais faire en sorte de maintenir le recul face à soi-même pour pouvoir s'observer de loin, en guillemets. Mmh. de voir euh, aussi par rapport... C'est un peu... Difficile à décrire comme ça, mais il y a nous au centre, en fait, il y a des choses qui nous arrivent dessus, qu'on prend de plein fouet et d'avoir la capacité de faire un pas en arrière des fois pour voir pour observer. quel effet ça a sur nous concrètement, mmh. sans vivre l'émotion instantanément. Mmh. Ou après avoir vécu l'émotion, se dire, OK, là, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi
1: Enfin voilà. En fait, tu es en train de parler de la présence. Mmh. Quand on est présent, on peut être conscient, on peut donner une réponse à à ce qui est, quand on n'est pas conscient, on est tout de suite dans la réaction. Oui.
0: L'impulsivité. Voilà. Et en ou l'enthousiasme. Ou l'enthousiasme. Tout ça, euh, c'est bien. C'est ce qui détermine le vivant aussi. Hein. Mm -hmm. Les émotions fortes, c'est important aussi. Euh, moi, je ne suis pas pour être toujours dans la zénitude absolue, toujours dans le maintien de soi. Au bout d'un moment, on pète les plans, ce n'est pas possible. Il <rire> y a des caractères aussi, hein. Mais je pense que c'est important aussi de savoir se mesurer et de pas toujours être dans l'extrémité d'émotion mmh. fort, de se dire, ah, attention, là, le truc. Je redescends un peu,
1: voilà. Mmh. C'est possible pour toi d'être un bon parent?
0: Je pense que tous les parents qui font de leur mieux quelque part sont des bons parents. <rire> <Et> euh... <rire> Ça veut dire quoi, en fait Qu'être <rire> Qu un bon parent ne dépend pas uniquement du parent. Ça dépend aussi de l'enfant. Il y a deux choses dans l'équation. C'est un binôme. Donc, euh, il y a des parents qui font de leur mieux et des enfants qui, eux, ne font rien du tout. Mais c'est des enfants, c'est pas leur faute. Hein. Euh, mais euh, pour moi, être un bon parent, c'est... C'est juste avoir envie d'être un mon parent. Mmh. Et de faire en sorte d'essayer. D'essayer, hein Vraiment. Vraiment et sincèrement. Voilà. Et de se remettre en question, d'avoir le recul sur soi-même, tout ce que j'ai de dire avant. Mais euh, voilà, je crois qu'il y a pas de remède
1: miracle. <rire> et en fait, on rejoint tes phrases du début où tu disais que c'était vraiment très important que les enfants aient leur vie mmh. et que les parents aient leur vie et puis qu'il y ait une distance qui soit... Euh, euh... que la distance en fait est nécessaire entre la vie des enfants et la vie des parents mmh.
0: oui puis les bons parents ce que je remarque aussi c'est que les enfants sont aussi épanouis quand les parents sont épanouis mmh. être un bon parent c'est être une bonne personne être une bonne personne qui fait en sorte qu'une autre personne parce que les enfants c'est des personnes que... mmh. être humain cette personne, être humain qu'un autre être humain aille bien comme on fait en sorte que tous les autres êtres humains aillent bien
1: mmh.
0: Voilà. Un peu la bienveillance, en fait.
1: D'être relié de... avec, avec le cœur. Ouais. Voilà. Quand on est relié avec notre cœur, on va être... Euh, on va forcément euh, accepter beaucoup plus facilement les différences mmh. qu'il y aura de, de toute façon. Voilà. Euh, avec les autres. Que ce soit nos ça. enfants ou les autres. Et il y a...
0: Hum... Un fossé dans lequel je trouve qu'il ne faut pas tomber pour être un bon parent, c'est pas mélanger ce qui est bon pour nous, ce que nous considérons comme bon, et ce qui est bon pour notre enfant, et ce que lui considère comme bon. Mm. Parce que, un exemple totalement bateau, euh, euh, des parents euh, super. Euh, euh, alors l'exemple le, le pire exemple, en fait, des parents qui seraient ultra hippies, super euh, dans le contact, euh, ouais, ouais, ouais. et en fait, là, leur fils leur dit, ou leur fille leur dit, moi, je vais être un, un militaire, ou moi, euh, j'adore euh, faire de la mécanique de précision, j'aimerais avoir des voitures de compétition, euh, je vais être conducteur de Formule 1, ah ben, c'est sûr que bilan carbone, c'est nul <rire> Mais à quel niveau c'est bien pour lui? À quel niveau c'est bien pour les autres? À quel niveau ça va lui permettre d'être lui épanoui? À quel niveau ça va lui permettre d'être en accord avec le monde qui l'entoure? L'exemple est vraiment énorme. Mais c'est pour dire, en fait, des fois, ce qui est bon pour nous, pas forcément. Et ça ne veut pas forcément dire que ce que notre enfant nous, ce dont il nous parle est mauvais. On... Voilà, fondamentalement.
1: Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce que tu nous racontes, là?
0: Si j'arrive à me rappeler de tout ce que je viens de dire, si je devais résumer en un mot, si je devais donner un conseil à ceux qui nous écoutent, ça serait quoi Peut-être considérer que les enfants sont des êtres humains à part entière et pas un prolongement de nous-mêmes. Et que leur monde sera absolument, strictement jamais le nôtre parce qu'ils ne regardent pas avec nos yeux. Exact.
1: Voilà. Et puis ils n'ont pas le même cœur non plus, qui bat dans leur poitrine.
0: Et pas ben, la même expérience de vie, même si on a l'impression qu'on partage absolument tout ce qu'ils vivent jusqu'à leur indépendance. Eh bien, oui. pas du tout. Mmh. Et jamais. Et euh, on pourra, alors qu'il pleure et qu'il a six mois, on n'a aucune idée de ce qu'il est en train de ressentir. Mmh. Mmh. Donc son monde est déjà totalement différent mmh. de l'autre. Mmh. T'es en train de parler
1: d'humilité, de, euh, en fait, mmh. de rester humble devant le monde de l'autre. Mmh. Et de le respecter. Et de respecter. Oui. Merci Annick. Parentalité au présent est un espace où la parole se libère et les cœurs s'ouvrent. Rendez-vous sur présent.com et retrouvez-vous dans un des nombreux épisodes disponibles. Restez en lien en rejoignant les abonnés contributeurs et participez aux discussions mensuelles où nous échangeons autour des divers thèmes abordés avec mes invités. Merci pour votre écoute. Je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine.